0: Zurück zum Ursprung, mein Weg in die katholische Kirche. Eine Standpunktsendung mit dem christlichen Influencer Mirko Chava. Mein Name ist Gregor Dornis. Grüß Gott und hallo Ihnen allen. Das Leben schreibt manchmal Geschichten, bei denen man den Eindruck haben kann, wenn man das jetzt einem Produzenten als Drehbuch schickt, dann schickt er das Postwenden zurück mit der Bemerkung, also bitte ein bisschen realistischer, ein bisschen mehr aus dem richtigen Leben und nicht ganz so abgefahren. Ja, und genauso eine Geschichte hat auch der christliche Influencer, Videograf und junge Familienvater Mirko Chawa hinter sich, beziehungsweise irgendwie ist er da auch noch mittendrin. Und er erzählt uns seine Geschichte heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir haben Mirko Chawa nun am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Mirko Chawa.
1: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Herr Chava, Sie haben eine bewegte Glaubensreise hinter sich beziehungsweise sind noch auf einer bewegten Glaubensreise. Ein vorläufiges Fazit bis hierher. War es bislang eine gute Reise?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mir fiel dazu tatsächlich ein Vers aus einem Psalm ein, wo es heißt, der Herr ist gut, seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Also, wenn, was ich gemerkt habe auf dieser Reise oder generell in meinem Leben jetzt mit dem Herrn, wenn der Herr was vorhat mit einem Menschen, dann führt das häufig mal erstmal zu Widerstand. Und ja, vielleicht ruft uns der Herr manchmal, aber unser Verstand registriert das schon, das Herz aber noch nicht. Oder der ruft uns der Herr und irgendwie, es das bedeutet, dass wir Opfer bringen müssen, dass wir Kontakte verlieren, Familien verlieren, Freunde verlieren. Das ist alles nicht schön, aber dennoch kann ich sagen, es ist eine gute Reise weil der Herr gut ist und gut bleibt. Und spätestens, wenn wir durch das Tal hindurch sind, dann merkt man immer wieder, Herr, ja, das das hat mir nicht gefallen in dem Moment, aber so wie du es gemacht hast, ist es gut. Und wie der gute Hirte, nimmst du mich auch auf die Schultern, wenn ich mal nicht weitergehen kann. Und deshalb, ja, es war auf jeden Fall eine eine sehr gute Reise bisher, ja.
0: Wenn Sie ein Nichtchrist fragt, was denn so toll an diesem Herrn ist, an diesem Jesus, was würden Sie ihm da antworten?
1: Ja, ich meine, da das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, äh, kurz und knapp zu beantworten. Aber grundsätzlich, was ich meine, jeden begeistern andere Dinge an, an, an den Herrn Jesus. Aber grundsätzlich würde ich sagen, was mich so begeistert an Jesus ist, dass er, der ja, er Gott ist, erstmal Mensch wurde für uns. Ja, Wir haben ja an Weihnachten ganz besonders daran gedacht. Und er kommt auf unsere Welt, aber halt nicht in einem Palast, wie man das, sich das jetzt vorstellt, von einem König, sondern er kommt. In einen Stall, er wird in eine Futterkrippe gelegt und da liegt wirklich der Erlöser der Welt in einem, in einer Futterkrippe, wo Vieh draus frisst, ja. Und als wenn das nicht genug wäre, lebt dieser Mensch jetzt als, als Diener, als Tröster, als Heiler, Bruder, Sohn, Freund, ja. Und das alles gipfelt darin, dass er sich hingibt für, für, für uns, die wir, ja, die wir ihn auch ablehnen teilweise, wozu auch ich gehört habe dass er sich hingibt ans Kreuz, um uns zu retten, um uns Vergebung und ewiges Leben zu schenken. Und er macht das, weil er uns so sehr liebt. Und das Schöne an Jesus ist, und das würde ich immer so sagen, er hat uns zuerst geliebt, er liebt uns, wenn wir auch untreu sind, wenn wir ihn, ja ich, ich jetzt mal ins Extrem, wenn wir ihn ins Gesicht spucken, wenn wir rufen, kreuzige ihn aus der Volksmenge, dann liebt er uns trotzdem, er kämpft für uns und er wünscht sich so sehr, dass auch wir ihn lieb haben und ihm nachfolgen. Und in dieser Liebe gibt er sich für uns hin und ich kenne niemanden anderen, der so liebt, wie Jesus und äh, ich kenne niemanden anderen, der so würdig ist, ihm nachzufolgen wie Jesus. Und das ist das ist so wunderbar und so toll an, an, an Jesus.
0: Das sagt der christliche Influencer, Videograf und junge Familienvater Mirko Chava in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Zurück zum Ursprung, mein Weg in die katholische Kirche, so haben wir das übertitelt. Jetzt, Mirko Chava, müssen wir hören, was da bei Ihnen los war auf Ihrem Weg mit Gott bis hierher. Mirko Chava.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal mich freut es total, dass ich heute hier Zeugnis geben darf. Ich finde, das ist immer sehr antreibend, sehr ermutigend. Ich höre mir sehr gerne Glaubenszeugnisse an und deshalb will ich auch äh, unbedingt heute auch hier teilen, was der Herr Jesus so in meinem Leben getan hat und wie er es einfach geschafft hat, mich letztendlich zu ihm zu ziehen, so dass ich auch jemand werden durfte, der ihn lieb hat und der unfassbar gerne auch anderen von Jesus erzählt und, und auch andere für Jesus gewinnen möchte. Meine Geschichte hat, das hört man im Titel nochmal so einen speziellen Twist, also zurück in die katholische Kirche. Darauf gehe ich dann im hinteren Teil meines Zeugnisses ein und da würde ich dann tatsächlich nochmal im Detail erklären, ja wie das denn sein kann, dass ich nach 14, 15 Jahren Freikirche ähm, dann wirklich nicht inmitten einer Kirchenkrise entschieden habe, dann in die katholische Kirche zurückzugehen. Aber dazu dann wie gesagt im zweiten Teil des Zeugnisses mehr. Grundsätzlich erstmal ähm, zu mir. Ich ich bin ähm, ganz normal groß geworden. Ich hatte eine wunderbare Familie. Ähm, Wir sind äh, aus Kroatien. Ich bin hier in Deutschland geboren. Das heißt, meine Familie war schon immer katholisch. Und dementsprechend bin ich auch äh, mit mit katholischem Fundament irgendwo groß geworden. Wir hatten ähm, eine Gaststätte. 40 Jahre lang und ich, das war auch dann mein Elternhaus, wo ich groß geworden bin und ähm, ja, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit, das war einfach wirklich wunderbar. Ich habe die ähm, Standardstation, sage ich mal, mitgemacht, also ich bin als Baby getauft worden, habe dann mit acht, glaube ich, die Kommunion ähm, empfangen und ähm, dann mit wahrscheinlich 15 war das, glaube ich, die Firmung und es ist auch so, dass mir immer beigebracht wurde, schon von klein auf, dass bevor, dass ich vor dem zu Bett gehen, vor dem schlafen gehen äh, beten soll. Und ich habe dann tatsächlich ein Gebet auswendig gelernt. Ähm, eine Cousine hat mir das beigebracht. Dieses Gebet kann ich bis heute noch. Und dieses Gebet habe ich ähm, einfach immer gebetet vor dem schlafen gehen. Für mich gehörte das einfach dazu. Und ich war auch überzeugt darüber hinaus, dass Gott wirklich existiert, dass er im Himmel ist, dass er auf mich blickt, dass er auf mich aufpasst. Ähm, da war ich überzeugt von. Ich wusste aber nicht wirklich, okay, was spielt Jesus da für eine Rolle? Über meinem Bett hing ein großes Kruzifix. Was, was hat Jesus irgendwie damit zu tun? Warum musste Jesus sterben? Was bedeutet das Kreuz? Das hat mir alles irgendwie nicht so viel gesagt. Aber ähm, ja, das war nicht weiter schlimm. Ich habe als Kind ähm, einfach ganz einfach an Gott geglaubt und äh, alles Weitere äh, sollte ich dann hoffentlich in der Zukunft verstehen. Und ich erinnere mich... Ähm, noch an einen Abend, da war ich schon zwischen 12 und 13 Jahre alt, vielleicht 14 Jahre alt maximal, wo ich ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber wo ich über den Tod nachgedacht habe. Und ich habe mir angefangen, fundamentale Fragen zu stellen und eine Frage, die ich mir gestellt habe, die ganz, ganz präsent an diesem Abend war, ist die Frage ist alles aus, wenn wir sterben? Also ist einfach alles vorbei, wenn wir eines Tages sterben und ich wusste natürlich, okay, auch ich werde eines Tages äh, sterben müssen, wir alle müssen sterben irgendwann, aber wie ist das eigentlich, wenn wir sterben? Kommt dann nichts mehr? Ist dann, wie wenn ich einen Fernseher ausschalte, einfach ein schwarzer Bildschirm, Äh, das Bild ist weg, ich ich existiere nicht mehr, Ähm, was passiert dann eigentlich? Ich habe das ähm, als einzige Option gesehen, weil das irgendwie ein vorherrschender Gedanke ja auch in der Gesellschaft schon in den 90ern oft war. Ähm, als ich dann jünger war und ähm, habe mir irgendwie gedacht, okay, ähm, wahrscheinlich ist das irgendwie der Weg, wie es laufen wird. Aber das Komische war, mich hat das einfach, was also heißt das Komische, das Logische daran war, mich hat das gar nicht schlafen lassen. Als ich wirklich diesen Gedanken mal zugelassen habe und das durchdacht habe, bin ich immer wieder rausgekommen bei dem Ergebnis, wenn das wirklich so ist und wenn wir, wenn wir unseren letzten Atemzug getätigt haben und wenn wir dann sterben, wenn dann einfach wie dieser Fernseher, der ausgeschaltet wird, meine Seele praktisch ausgeschaltet ist und ich bin weg für immer, dann ist das alles sinnlos. Dann dann ist der der Lebenssinn für mich nicht da gewesen. Ähm, warum bin ich hier? Was hat das für einen Grund? Was ist, was ist meine Aufgabe, äh, wenn ich doch eh ähm, 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, lebe und dann plötzlich alles vorbei ist und ich bin weg? Und es hat mich nicht schlafen lassen diese Nacht. Ich erinnere mich ganz gut. Ich habe äh, viel darüber nachgedacht, mich viel im Bett gewälzt. Und ja, dann war dieses Thema erstmal wieder nicht so präsent. Und irgendwann begannen dann die ja, schwierigen Jugendjahre, wenn ich das so sagen kann. Ähm, schwierig waren die Jugendjahre unter anderem auch deshalb, weil mein Vater eine ja, vernichtende Diagnose bekam. Und zwar war so 2001 bekam ja eine Krebsdiagnose und mein Vater wurde dann operiert. Er hatte mehrere Tumore im Bauch, er hatte Tumore im Darm, Bauchspeicheldrüse und noch an anderen Orten, soweit ich mich erinnere, und musste operiert werden. Mein Vater war in unserer Gaststätte der Wirt. Er hat sehr, sehr viel, sehr hart gearbeitet. Mein Vater war es wichtig, dass wir... Ein gutes Leben führen können. Er hat sich sehr um uns gesorgt und ähm, ja, mein Vater hatte auch dementsprechend viel Stress. Wir haben schon die Jahre davor gemerkt, immer wieder, dass der Stress ihn zu schaffen macht, dass es ihm ja äh, dass es schwer für ihn ist. Und so hat mein Vater dann diese Diagnose bekommen, die OP stand an und wir sind jeden Tag immer von dem Ort, wo wir leben, in Selm, sind wir immer nach Münster gefahren. Und nach dieser ersten Operation ging es äh, ihm zuerst besser äh, und zwar so gut, dass er jeden Tag, wenn wir ihn besucht haben, hat er irgendwie Fortschritte gemacht. Plötzlich konnte er sitzen. Ja, das war ein sehr großer Schnitt, soweit ich mich erinnere auch, den er da am Bauch gehabt hat. Ähm, er er hat geschert. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er sich sogar mal hingestellt hat und versucht hat zu stehen und zu laufen. Und das sah alles so vielversprechend auch so toll aus. Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Gefühl, was ich hatte, dieses, okay, es wird alles wieder gut. Ja, wir, ich habe mir vorgestellt, wie mein Vater nach Hause kommt und ich habe auch überhaupt gar nicht mit irgendwas Schlimmem gerechnet. Ich war so voller Hoffnung und für mich war klar, okay, Papa kommt nach Hause, das wird wieder, die Ärzte, Gott sei Dank, haben das wieder in Ordnung gebracht und mein Vater wird wieder nach Hause kommen. Und dann kam ein Tag, an dem ich mich auch noch sehr gut erinnere. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und ich war gerade auf dem Weg nach Hause und da rief mich meine Mutter an und sagte, Mirko, kannst du bitte nach Hause kommen? Wir müssen ins Krankenhaus. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los? Und dann sagte meine Mutter, ja, die Wunde von Papa hat sich entzündet. Also die Wunde am Bauch, der große Schnitt hat sich entzündet. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, klar nach Hause und habe aber nichts weiter gedacht, weil ich mir dachte, ja, dass eine Wunde sich entzündet, das ist zwar nicht schön, aber das kann natürlich passieren. Ähm, habe da überhaupt jetzt mir keine großen Sorgen. mir macht meine Mutter Klang sehr besorgt. Und ich meine, es war dann meine Mutter und meine Schwester, die ins Krankenhaus gefahren sind. Und als sie dann zurückkam, hat sich herausgestellt, dass ähm, sie meinen Vater nochmal operiert haben. Und bei der OP haben sie festgestellt, dass mein Vater voll mit Metastasen war. Also mit ähm, kleinen Tumoren, die dann streuen. Der ganze Körper war befallen, der ganze Bauchraum war voll mit Metastasen. Und plötzlich waren wir, oder ich kann für mich persönlich erstmal nur reden, war ich von dem Ort, wo ich überhaupt gar keine äh, fundamentalen Sorgen jetzt um meinen Vater hatte, um uns auch war ich plötzlich mit 15, 16 Jahren da, wo ich gar keine Hoffnung mehr hatte. Und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses bedrückende Gefühl. Es ist so, wenn sich das von einem Extrem ins andere plötzlich ändert und man kann nichts gegen diese Hoffnungslosigkeit tun und man weiß, du musst jetzt deinem Vater eigentlich beim Sterben, es bleibt dir keine andere Wahl, du schaust ihm jetzt beim Sterben zu, er wird nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommen, es wird ihm nicht besser gehen. das war war sehr, sehr schlimm. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, was das für ein bedrückendes Gefühl war. Und ähm, ja, mein Vater ist dann insgesamt drei Monate im Krankenhaus gewesen und äh, hat leider sich sehr viel gequält. Ähm, Es war so, dass durch die Tumore sich sehr viel Wasser angesammelt hat in seinem äh, Körper. Das Wasser hat auf die Lunge gedrückt. Mein Vater konnte sehr atmen. Es war sehr, sehr schlimm. Mein Vater hatte Schmerzen. Er hat Morphium bekommen. Irgendwann hat er uns auch ja, immer wieder zwischendurch mal nicht erkannt und hat geredet, als wenn er gerade in der Gaststätte am Arbeiten wäre. Und es war alles sehr, sehr schwer für uns. Und ja, mein Vater ist dann nach einem längeren Kampf, sage ich mal, ist er dann ähm, irgendwann gestorben. Und eines Morgens war es dann so, dass ich wach wurde. Meine Oma hat mich geweckt und sagte dann zu mir, Papa ist gestorben. Ich weiß noch, Gut, dass ich ähm, tatsächlich nicht geweint habe, als diese Nachricht kam. Ich habe meinem Vater ja schon äh, Monate beim Sterben zugesehen. Ähm, sondern ich war tatsächlich froh, dass diese Qual jetzt für meinen Vater endlich ein Ende hat. Ähm, und ja, mein Vater wurde dann in der Nähe unseres Dorfes, wo wir herkommen, das ist im Süden von Bosnien, in der Region Herzegowina, wurde mein Vater begraben. Und da kam dann natürlich die Emotion hoch. Und das war auch für mich eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung, dann auf der Beerdigung meines eigenen Vaters zu sein, meine Mutter zu sehen, wie sie ohnmächtig wird und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr schlimm. Ich war zu der Zeit ja so 15, 16 Jahre alt. Ich befand mich praktisch mitten in dieser rebellischen Phase. Und mein Vater war immer konsequent. Mein Vater, ich hatte einen großen, großen Respekt vor meinem Vater. Und nun war es jetzt aber plötzlich so, dass mein Vater nicht mehr da war in dieser herausfordernden und schwierigen Phase meines Lebens. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich in dieser, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich habe gemerkt, dass ich in dieser rebellischen Phase jetzt frei bin, wo mein Vater weg ist. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt eigentlich machen kann, was ich will. Meine liebe Mutter, die hatte unsere Gaststätte nun komplett übernommen. Und versucht mit letzter Kraft, sie zu führen, während sie noch eigentlich mit dem Trauern äh, beschäftigt war. Und so wusste ich natürlich, dass meine Mutter mich nicht wirklich kontrollieren kann. Und dass ich mich eigentlich ähm, dann in allen möglichen Dingen ausprobieren kann. Und so habe ich dann diese typische äh, Jugendkarriere äh, durchlebt, sage ich mal. Also Mädels und ähm, feiern und trinken und, und Gras rauchen, kiffen und äh, ja solche Dinge halt. Aber nicht nur das, sondern was auch äh, in der Zeit sehr krass war, war, dass ich eine äh, ziemlich extreme Persönlichkeit entwickelt habe. Ich war zu meiner Mutter, obwohl sie so auf Hilfe angewiesen war, war ich sehr, sehr schlecht in dieser Zeit. Ich habe sie gar nicht unterstützt. Ich wollte aber unbedingt mein Ding durchziehen. Ich wollte unbedingt, dass mein Wille durchgesetzt wird ähm, und habe mich permanent mit ihr gestritten, mit meiner Mutter und, und mit anderen Menschen. Und es war ja ganz, ganz unerträglich, glaube ich, für meine Mutter. Als meine Mutter und ich dann mal über meinen Vater gesprochen haben, äh, ist mir noch mal aufgefallen, wie interessant oder wie krass ich das fand, wie mein Vater mit seinem Todesurteil eigentlich umgegangen ist. Mein Vater hat das ganz, ja, man würde sagen, ganz männlich aufgenommen. Ähm, aber ich glaube, da steckte noch mehr dahinter. Er war sehr reserviert, sehr fokussiert, fast schon so, als wenn mein Vater sich für eine Reise vorbereitet. Und ich weiß nicht, in welchem Kontext mir das meine Mutter erzählt hat, aber meine Mutter hat mir nach dem Tod meines Vaters mal von etwas erzählt, was meinem Vater mal passiert ist. Das wusste ich vorher nicht. Und zwar erzählte mir meine Mutter, dass mein Vater schon mal tot war. Mein Vater ist damals, als meine Mutter mit meiner Schwester schwanger war, meine Schwester ist acht Jahre älter als ich, also das müsste dann im Jahr 1979 gewesen sein, ist mein Vater wohl nachts übermüdet irgendwo in Bayern über die Autobahn gefahren und ist durch einen Tunnel gefahren und ist dort dann hatte dort einen Sekundenschlaf. Und hat das Auto dann praktisch, ja, ist mit dem Auto in den Tunnel dann gecrashed und ist mit seinem Kopf irgendwie gegen die Scheibe und war tatsächlich ähm, klinisch tot dann. Und äh, mein Vater kam dann ins Krankenhaus, meine Mutter kam zum Krankenhaus und als sie meinen Vater dann ja gerettet haben, war es dann so, dass mein Vater in diesem Aufwachraum war und meine Mutter stand schon an seiner Bettseite und... Ja, mein Vater machte dann die Augen auf. Meine Mutter freute sich natürlich, die schwanger war mit meiner Schwester. Und sie blickte meinen Vater an und mein Vater schaute sie nur an und kniff die Augen zu. Und dann machte er wieder die Augen auf und realisierte wieder, okay, ich bin hier. Und dann kniff er wieder die Augen zu. Und ähm, ja, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das zum Beispiel sehr gut. Es gibt manchmal Träume, wenn man sie träumt und dann wach wird, man versucht wieder einzuschlafen, damit man wieder dorthin kann, weil es einfach so schön dort war. Vielleicht konnte man fliegen im Traum, ist ja was, was viele Menschen, wenn sie es mal träumen, total genießen. Ähm, mein Vater wollte zurück dorthin, wo er war oder dahin, was er gesehen hat. Und mein Vater war jetzt nie jemand, der irgendwie von sich aus sowas erzählt hätte. Aber meine Mutter hat dann ein bisschen nachgefragt damals und Dann sagte mein Vater daraufhin zu meiner Mutter, er hat etwas gesehen in diesem Zustand, wo er klinisch tot war, was er mit nichts auf der Welt vergleichen kann. Es war ja wie so ein Licht, ungefähr so hat er es beschrieben, ein ein warmes Licht. Und dort hat er eine Liebe empfunden, die die er nicht kannte, eine Liebe, die unvergleichlich ist und von der er nie wieder weg wollte. Und deshalb hat es sich für ihn so angefühlt, als ob er von dieser Liebe weggerissen wurde, als er plötzlich wieder am Leben war und die Augen geöffnet hat ähm, und wollte die Augen zukneifen und wieder zurück dorthin oder zurück, um das zu sehen, was er da gesehen hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, machte das plötzlich total Sinn, dass mein Vater irgendwie gar keine Angst, gar keine Angst hatte, so richtig, bei, als er diese Nachricht bekommen hat, sondern irgendwie war es vielleicht so, dass mein Vater sich dachte, okay, ähm, das, das, was ich schon gesehen habe, da will ich wieder hin. Und ich weiß, dass der Weg ist, dass ja, dass der Tod der Weg dahin ist und dann die Auferstehung. Ähm, und so kam noch ein Faktor hinzu zu dieser Überlegung damals, wo ich nachts im Bett lag und ja, über das Sterben oder über das Leben, übers, über die Ewigkeit nachgedacht habe, Und meine Frage, was ist nach dem Leben, wurde dadurch auch nochmal gefüttert. Und plötzlich war der Tod meines Vaters, und das finde ich so toll, wie Gott immer diese Geschichten schreibt, der Tod meines Vaters war wie so ein Schlüssel zu dieser Frage, die mich nicht hat schlafen lassen. Plötzlich war für mich einfach glasklar, nach dem Leben geht es auf jeden Fall weiter. Und das gab mir eine unglaubliche Hoffnung, dass jetzt plötzlich nicht mehr der Status Quo ist, nee, dann ist alles weg, dann ist alles schwarz wie jetzt viele atheisten zum beispiel sagen würden nein sondern da ist da gehts weiter es gibt ewiges leben ja und es gibt eine hoffnung es gibt einen guten ort auch wo man die ewigkeit irgendwie verbringen darf anscheinend ja und das hat mich äh, total ermutigt <Musik>
0: Der Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hören ein Zeugnis von Mirko Chava von seinem Weg in die katholische Kirche. Und machen jetzt äh, nahtlos, fahren wir fort. Mirko Chava, Ihnen wieder das Wort.
1: Jawohl, vielen Dank. Genau, also für mich war das dann so, okay, nach dem Leben geht's weiter. Das gab mir Hoffnung, das hat mich ermutigt. Und dann habe ich so meine Jugend weitergelebt, 16, 17, 18, 19. Und irgendwann mit 19 war ich bei ein, selber bei einer Routineuntersuchung. Ähm, Da ging es jetzt gar nicht irgendwie um Krebs oder so. Und bei dieser Routineuntersuchung bei einem Ultraschall plötzlich hat der Arzt bei mir etwas festgestellt, zumindest vermutet. Und ähm, der Arzt hat gesagt, hey, ähm, nimm doch jetzt mal einen Krankenschein oder oder geh bitte ähm, in die Uniklinik und lass dich da mal checken bitte, weil äh, das könnte ähm, etwas sein, was man sich genauer anschauen müsste, muss aber nicht. Und ich war dann so, okay, war eigentlich bei der Arbeit, habe dann ähm, kurz mich bei der Arbeit gemeldet und bin selber dann nach Münster gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war dann in derselben Klinik, wo, also in der Uniklinik in Münster, wo mein Vater vier Jahre vorher starb und werde plötzlich jetzt selber mit 19 untersucht, weil die Vermutung da ist, dass äh, ein Tumor bei mir irgendwie im Körper ist. Ähm, bei der Untersuchung haben sich mehrere Ärzte, ähm, ich, ich hatte da ein ganzes Team um mich, die haben sich das angeschaut, und ähm, da war man sich ziemlich sicher, dass man ähm, ja, sich das äh, genauer anschauen müsste. Und bei der Untersuchung waren die Ärzte dann auch ziemlich sicher, dass es tatsächlich was ist, was entfernt werden muss. Also ein Tumor beispielsweise. Und ähm, die Prognose war aber an sich sehr gut. Es muss aber natürlich in der OP, dann gibt es ja natürlich dann noch mal einen Befund, dann muss man nochmal ähm, Gewebe einschicken, um zu gucken, ob es bösartig ist, gutartig. Das wusste man natürlich alles noch nicht. Feststand aber, da muss auf jeden Fall was entfernt werden, ähm, weil das ähm, ja in der Gefahr steht, dann Tumor zu sein oder Ähnliches. Und ähm, ja, dann war das natürlich so, dass ich mit 19 jetzt da selber stand und ähm, diese Nachricht hatte, ähm, ja, du hast wahrscheinlich da einen Tumor, der entfernt werden muss, mit 19 schon. Dein Vater ist an Krebs gestorben, dein Onkel ist an Krebs gestorben, deine, deine, dein Opa ist an Krebs gestorben. Und jetzt sitzt du hier mit 19 schon. ja, Und das ist ähm, alles andere als äh, beruhigend, sage ich mal. Und dennoch war es total bemerkenswert, wie Gott mich in dieser Zeit ruhig, ich bin überzeugt, dass es der Herr war, wie Gott mich in der Zeit ruhig gemacht hat. Ich habe kein frommes Leben oder so mit 19 geführt, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe auch kein Leben großartig gehabt. Ich war kein ähm, regelmäßiger Kirchengänger oder so, ähm, aber dennoch hat Gott mich irgendwie ruhig gemacht. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch mit meinem besten Freund, in dem mein bester Freund praktisch sagte, ich kann nicht verstehen, wie du so ruhig sein kannst. Ähm, und ich, kann, also so aus mir war das auch nicht heraus. Das will ich hier auch betonen. Ich will mich jetzt nicht darstellen als jemand, der irgendwie keine Angst hat. Also ganz im Gegenteil, ich bin jemand, der, ähm, der auch mal Ängste vor Dingen hat, wo man eigentlich gar keine Angst haben müsste. Aber ähm, Das hat wieder gezeigt, wie Gott, wenn er einfach wirkt, wie er einem jegliche Angst einfach wegnehmen kann. Und das war wirklich so, ich hatte keine Angst. In der Uniklinik, als wir dann ankamen, am Tag, wo ich dann operiert werden musste, war meine Mutter am Bein, meine Schwester. Und ähm, ja, natürlich, der der Sohnemann ist jetzt plötzlich vier Jahre später auch in der Uniklinik und ähm, es steht im Raum, ob da irgendwie Krebs ist oder so. Und das ist alles andere als... ähm, Einfach. Und dann wurde ich äh, ja narkotisiert, war dann in Vollnarkose. Und als ich dann wach wurde von der Operation, lag ich in diesem Raum und meine Augen waren noch ein bisschen verschwommen. Und ich öffnete, habe versucht wach zu werden, was nicht ganz so einfach ist. Jeder weiß, dass der Mann eine Vollnarkose hatte. Und plötzlich kam eine Schwester an mein Bett und sagte zu mir, es war nichts. Das war das, was die Schwester sagte. Ich bin vor Erschöpfung dann wieder eingeschlafen. Wusste nicht wirklich, ob es ein Traum war oder nicht. Und wurde dann nochmal wieder wach und war dann auch wirklich wach. Und die Schwester sagte zu mir, es war nichts. Und diese Worte waren wirklich wahr. Ich habe es nicht geträumt. Ähm, Es war nichts und es musste auch nichts irgendwie entfernt werden. Alles ist genauso wie vorher gewesen und ich habe keinen Krebs. Und ich konnte das gar nicht in dem Moment so richtig glauben. Natürlich, man ist von der OP erschöpft, man muss sich erstmal sortieren. Aber was ich schon direkt gespürt habe, ist, dass das, was hier gerade passiert, irgendwie ein Wunder ist. Und dass Gott jetzt auch gerade zu mir sprechen will. Ich bin überzeugt, dass Gott das immer wieder im Leben von uns macht. Und oft macht er das irgendwie durch harte Umstände, durch Schicksalsschläge. Oft bekehren sich Menschen, die todkrank sind, oft bekehren sich Menschen im Knast oder wenn sie auf die Todesstrafe warten, viele Menschen bekehren sich da und ich habe mich dann schon gefragt, Gott, was willst du mir sagen? Und jetzt im Nachgang ähm, gibt es da im Psalm 90 ein Vers, der mich immer wieder berührt, weil dieser Vers einfach so zu meinem Leben ist und im Psalm 90 Vers 12 steht, unsere Tage zu zählen, lehre uns. Dann gewinnen wir ein weises Herz. Also sozusagen, Gott, zeig uns, dass wir sterblich sind, damit wir weise werden. Ja? Hilf uns zu verstehen, Gott, dass das Leben endlich ist. Es hat ein Ende. Wir sind, wir, wir müssen irgendwann alle gehen. Zeig uns das, damit wir uns zu dir wenden. Ja? Und damit ich nicht auf mich schaue, auf, meine, auf mein Ego, auf das, was ich will, sondern auf das, was du willst, auf deinen Plan für mein Leben. Und ich habe überlegt, ob, das vielleicht, ob Gott mir das vielleicht sagen möchte, auch durch diesen Umstand. Dass ich eben schaue, was er von mir will. Dass ich mich auf ihn hinbewege. Dass ich Schritte auf Gott mache. Und das war auch wieder ein sehr einschneidendes Erlebnis, natürlich in Kombination mit dem, was mit meinem Vater passiert ist. Ich war aber so sicher, dass Gott mir, dass Gott mich einfach ruft. Dass er möchte, dass ich ihm näher komme. Und dann war das so, dass ich so zwei also ich kam dann raus aus dem Krankenhaus, es war Gott sei Dank alles gut. Ich habe meine Routineuntersuchung gemacht und die Abstände wurden dann immer größer. Und Gott sei Dank bis heute ist alles alles gut und der Herr hat da wirklich Wunder getan. Da bin ich so dankbar für. Und irgendwann habe ich dann, so zwei Jahre später mit 21, habe ich eine zweite Ausbildung noch gemacht im Einzelhandel, im Zentrum in Oberhausen. Das ist ein ganz großes Einkaufszentrum, das ist riesig. Und ähm, ich bin für die Ausbildung dann nach Essen gezogen. Das ist direkt nebenan die Stadt. Und dort habe ich äh, in so einem Sneaker-Store gearbeitet. Also ich habe Sneaker verkauft, ähm, hatte dann überlegt, ob ich ich irgendwann mal Filialleitung in der Zukunft mache oder so. Und ich hatte ein ganz, ganz tolles oder wir hatten ein ganz tolles internationales Team. Es war, es war so wunderbar. Wir waren wie eine Familie. Wir haben zum Beispiel zehn Stundenschichten gemacht von 10 bis 20 Uhr und sind dann trotzdem noch danach zusammen, obwohl wir uns schon den ganzen Tag gesehen haben, zu der Cafeteria haben was getrunken, noch zwei drei Stunden gesessen oder wir haben auch privat viel gemacht. Ähm, Es war einfach eine richtig richtig herrliche Zeit. Und in dieser Zeit war es auch so, dass meine nationale Identität sich mehr und mehr geformt hat. Also beziehungsweise ich sag mal so, ich habe mich sehr begonnen für meine Wurzeln zu interessieren ich bin zwar bilingual groß geworden und so und ich konnte Kroatisch, aber für mich, ich habe mich mit der Kultur nicht so viel identifizieren können oder beziehungsweise nicht so viel beschäftigt, weil wir auch einfach nie im Umfeld von Kroaten waren, großartig. Und mich hatte das dann aber sehr interessiert. Und dadurch, dass ich mich dann auch mit meiner Herkunft beschäftigt habe, habe ich mich dann auch natürlich zwangsläufig mit meiner religiösen Identität beschäftigt. Weil als Kroate ist man in 99 Prozent der Fälle katholisch und ähm, der katholische Glaube wird in Kroatien äh, sehr hoch gehalten und dann habe ich natürlich auch angefangen, ja das so sehr nach außen zu zeigen. Ähm, rückblickend war das nicht too much, vor allem sehr wenig Substanz dahinter. Ich habe dann im Auto mehrere Rosenkränze um Spiegel gehabt, dann hatte ich verschiedene äh, Armbänder um und und ich hatte eine riesengoldene Kreuzkette und, und wenn ich dann Sogar bei der Arbeit wurde ich da ermahnt, dass ich doch so ein Riesenkreuz da irgendwie ins T-Shirt rein tun sollte oder so. Also nach außen hin war da sehr viel, aber innerlich war es halt einfach leer. Das hatte keine wirkliche Substanz. Ja, ich habe an Gott geglaubt, aber mehr war das auch tatsächlich nicht. Und ja, in meinem Leben ging es nämlich genauso weiter wie vorher. Und das ist halt dieses, dieses Schlimme daran, dass ich nach außen in den Christen, sag ich mal, gegeben habe, aber innerlich und auch von der Art und Weise, wie ich lebe, eigentlich mein Leben gar nicht ähm, so aussah, dass ich irgendwie Jesus nachfolge. Äh, ich merkte immer mehr in der Zeit, wie ich meine Erfüllung auch in vergänglichen Dingen suche. Also ich fing an, ja irgendwie mich zu profilieren durch Besitz. Ich fing an, äh, mir ein dickes Auto zu holen und dadurch irgendwie meine Identität fast schon aufzubauen. Ich, ich fing an, möglichst viele Mädels gleichzeitig zu daten, kennenzulernen, dass ich dann auch einen besonders krassen Ruf habe und so. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich in meiner Wohnung in Essen war und einmal vor dem Spiegel stand, im Badezimmer und einfach nur mich angeschaut habe und mir gedacht habe, du bist einfach nur erbärmlich. Ich habe mich angeschaut und ich hab, ich wusste ganz genau, das, was du hier machst, ist einfach Selbstmord. Es ist, es ist geistlicher Selbstmord, es ist seelischer Selbstmord, ähm, was, was du machst, ist, ist einfach erbärmlich. Und so fühlte ich mich dann auch. Und ähm, ich weiß noch, dass in der Zeit irgendwann ich äh, mit einem Kollegen in der Schicht war. Wir haben gearbeitet und dann haben wir am Ende die Kasse gemacht. Das war so abends gegen 20 Uhr. Und nach der Kasse sind wir dann zusammen auf dieses Parkdeck gegangen zu unseren Autos beim Centro. Da sind so ganz große Parkdecks und da haben wir noch ein bisschen gequatscht draußen. Und ich hatte immer so ein Kreuz um, das ist so eine, ich glaube, das ist dieses dieses kreuz dieses Tau, dieses T. Und mein Arbeitskollege fragte mich, also er nahm das Kreuz in die Hand und sagte so, sag mal, was ich dich fragen wollte, bist du eigentlich Christ? Und für mich war das, lustigerweise, für mich war das eigentlich schon wie eine Beleidigung. Ich habe mir gedacht, ja, was fällt dir denn ein, zu fragen, ob ich Christ bin? Du siehst doch meinen Schmuck, du siehst doch hier mein, ne, meine Ketten, meine Armbänder und so weiter. Und dann fragte er mich, ja, glaubst du denn an Jesus? Und ich sagte, ja, natürlich glaube ich an Jesus. Und dann sagte er, glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, ich habe ihm gesagt, ja, das tue ich. Aber ich habe mir gedacht, Nico, was weißt du denn eigentlich über das Kreuz? Was weißt du über Jesus? Oder du hast nicht einmal in deinem Leben die Bibel gelesen. Was, was weißt du eigentlich über ihn? Und so bin ich nach Hause gegangen und fing ähm, an, die Bibel zu lesen. Ich hatte eine alte Bibel ähm, bei mir im Schrank. Das war ähm, aus der fünften Klasse. Und ich fing an, die Bibel zu lesen, zu Hause, auf der Arbeit. Ich fing im Matthäusevangelium an, ging bis zur Offenbarung, fing wieder in 1. Mose an, Genesis, und ging komplett durch wieder bis zur Offenbarung ähm, und hatte einfach so einen Hunger nach, nach dem Wort Gottes und nach Jesus. Das war unbeschreiblich. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich, ähm, als ich angefangen habe, das Neue Testament zu lesen, und als ich in der, im, im Matthäus-Evangelium bei der Bergpredigt ankam, da hat sich mein Leben verändert, weil da habe ich gemerkt, der, dem du hier begegnest, dieser Jesus, der da gerade spricht, der ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Das ist wirklich, wie er von sich sagt, der Anfang und das Ende, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe realisiert, keiner ist wie Jesus und ich will ihm wirklich nachfolgen. Also es war aufrichtig, ich habe ich hab von Jesus gelesen, ich habe seine Worte gehört und ich war so begeistert, ich konnte, ich wollte nichts anderes mehr als ihm nachzufolgen. Und diese Entscheidung hat sich dann mit der Zeit nochmal gefestigt. Ich hatte eine, eine freikirchliche Jugendkonferenz besucht. Ich habe auf Facebook einen Flyer gesehen und da waren Leute so Ex-Muslime, die sich bekehrt haben und Ja, Leute, die mal Zuhälter waren und sich bekehrt haben. Und es hat mich alles so angezogen. Und ähm, ja, ich habe in der Apostelgeschichte gelesen, wie feurig die Christen waren. Und Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja wirklich das, was ich suche eigentlich. Und dann ging ich zu dieser Jugendkonferenz und hatte eine Predigt vom verlorenen Sohn gehört und habe mich da so angesprochen gefühlt. Und für mich war dann klar, okay, das bestätigt mich im Glauben an ihn und wollte ihm von da an auch nachfolgen. Und ich bin auch... ähm, dann in so einen freikirchlichen Kontext gekommen, wo ich wunderbare Christen kennengelernt habe und es brauchte dann auch ein paar Jahre, bis ich mich dann einer freikirchlichen Gemeinde angeschlossen habe und die letzten acht Jahre, also bis zum Sommer letztes Jahr, war ich fest in einer Gemeinde und die letzten vier bis fünf Jahre war ich dann im Predigtdienst, unter anderem in dieser Gemeinde und auch in den sozialen Medien evangelistisch unterwegs, einfach den Menschen die frohe Botschaft weitergeben und für Christus begeistern. Und ich bin Jesus einfach so dankbar, dass er wirklich hält, was er verspricht. Wenn er sagt, alle Dinge dienen uns zum Guten, uns, die wir ihn lieben, ja, dann kann ich auf den Tod meines Vaters blicken, dann kann ich auf meine Zeit blicken, ähm, dann kann ich aber auch auf vieles anderes in meinem Leben blicken und einfach sagen, ja, Herr, du hast das aus einem bestimmten Grund gemacht. Du hast mich so zu dir geführt, du hast mir geholfen, dass ich dir immer ähnlicher werden darf. Und dafür bin ich wirklich ähm, unendlich dankbar. So, und dann, jetzt kommt der Twist, den ich angekündigt habe. Dann war es so, dass ich ähm, ja erstmal natürlich Jesus nachfolgen wollte, ganz einfach gesinnt. Und ähm, vor vier bis fünf Jahren, das hatte ich ja erwähnt, da, beginne ich, äh, da begann ich in auf Instagram und an Plattformen wie YouTube Online-Predigten äh, zu machen und, und, und ähm, Inputs und, und einfach zu ermutigen und auch äh, Leute, die nicht gläubig sind, einzuladen, die Bibel zu lesen oder bei Jesus nachzudenken. Und jeder, der mich kennt, der weiß, wie unfassbar antikatholisch ich war. Und ähm, diese Anti-Haltung trifft man übrigens äh, vor allem in konservativ-freikirchlichen Kreisen. Das hat auch natürlich was mit der Reformation zu tun, aber vor allem dort trifft man auf eine sehr stark antikatholische Haltung. Und meine Meinung war immer, und die Beobachtung ist ja auch leider manchmal so, die katholische Kirche ist tot. Also hier passiert nichts. Es es gibt keine Jüngerschaft, keine Glaubensunterweisung. man, Man kennt kaum lebendige Katholiken, zumindest war das bei mir dann so. Ähm, dann natürlich noch theologisch äh, fing ich an, dann auch äh, Bedenken zu haben, Götzendienst ne, und heidnische Bräuche und so weiter. Das alles wird einem dann ja auch so ein bisschen äh, verklickert, dass äh, Marienverehrung Götzendienst ist und dass Sakramente irgendwie heidnisch wären und so weiter. Und ja, ich habe mir dann gedacht, okay, die meisten Katholiken müssen eigentlich missioniert werden, weil katholisch sein ist ja an, an sich nicht wirklich biblisches Christsein. Das war wirklich... meine Denke über Katholizismus, über Orthodoxie und generell über über nicht-freikirchliche Christen. Und diese Einstellung hatte ich dann auch. Und ich weiß noch, wie ich damals mit einem Bruder einen Stream gestartet habe. Ähm, Auf Instagram, da waren hunderte von Leuten dabei, die uns über vier Stunden zugehört haben. Und das Thema des Streams war, wie weit dürfen wir gehen, wenn es um Einheit geht. Und wir waren natürlich der Meinung, mit Katholiken darf man keine Einheit haben. Und als Beispiel haben wir Johannes Hartl genommen, weil viele Evangelikale, viele Freikirchler gerne zu seiner Konferenz gehen, gerne seine Predigt hören, haben wir ihn als Beispiel genommen für den Wolf, den klassischen Wolf im Schafsfeld, der dann den Katholizismus mit einem trojanischen Pferd so in die Freikirche bringen will. Und ähm, der Bruder, mit dem ich den Stream gemacht hatte, hatte sich dann das Buch von Johannes geholt, äh, das äh, katholisch für Anfänger, glaube ich, oder äh, katholisch als Fremdsprache. Und hat dann natürlich Sachen markiert und dann haben wir da in dem Stream natürlich jetzt groß aufgefahren und so weiter. Und ganz viele Leute haben sich das angeschaut. In, an diesem Abend oder am nächsten Tag, besser gesagt, bekam der Bruder, mit dem ich den Stream gemacht habe, einen Anruf von einem katholischen Apologeten. Dieser katholische Apologet hat mitbekommen, dass ähm, dass wir diesen Stream gemacht haben. Und plötzlich stand der Bruder, mit dem ich den Stream gemacht habe, diesem katholischen Apologeten gegenüber und hört zum ersten Mal Argumente aus dem Wort eines Katholiken und ist in eine tiefe Krise gestürzt daraufhin. Wir haben uns daraufhin Monate nicht gehört, so wirklich. Und ich habe halt gedacht, okay, das ist jetzt nichts nichts Schlimmes, irgendwie diese Krise, die er hat. Der hat halt ein paar Argumente, womit er jetzt nicht zurechtkommt. Aber das wird schon okay sein. Ja, und dann war es so, dass ich auch selber in der Corona-Zeit anfing, mich mit der Kirchengeschichte zu beschäftigen. Und das würde jetzt natürlich komplett den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt im Detail hier alles erklären würde, wie das gekommen ist. Deshalb, ähm, wer da natürlich Interesse hat, kann auf YouTube eingeben, von der Freikirche zurück zum Katholizismus. Meine Glaubensweise, das ist mein Video, das ist da online. Da erkläre ich wirklich in über einer Stunde Content, warum das denn eigentlich so war. Aber ich möchte kurz auf die Eckpunkte eingehen. Meine Prämisse war damals, dass die katholische Kirche eigentlich eine abgefallene Kirche ist. Das heißt, es muss irgendwie Urkirche gegeben haben, die nah an den Aposteln, nah am Neuen Testament dran war. Und dann durch Vermischung mit den Heiden oder durch den Kaiser Konstantin und so weiter, das ist ein gängiges ähm, Argument, was man in der Freikirche oft hört oder im Protestantismus generell, ist es dann so, dass die Lehre dann vermischt wurde mit heidnischen Bräuchen. Und so sind Priester entstanden, Sakramente, Bischöfe und Tradition wurde zu hoch geachtet und wie auch immer. Also habe ich mir gedacht, okay, ich würde gerne lesen, was in den ersten Jahrhunderten geschrieben wurde, weil irgendwo im ersten Jahrhundert muss man ja auch wahre Christen finden können. Und ich habe mir dazu eine Vorlesungsreihe angehört über Kirchengeschichte auf YouTube. Das war von einer evangelikalen Bibelschule in in den Vereinigten Staaten. Und dieser Dozent hat praktisch den Claim gemacht, die Kirchengeschichte gehört uns. Wir müssen keine Angst haben. Wir haben bessere Argumente als apostolische Christen, als traditionelle Christen. Und so habe ich dann angefangen, zum Beispiel Justin den Märtyrer zu lesen, Clemens von Rom, Ignatius von Antiochien, verschiedene apostolische Väter, verschiedene Kirchenlehrer, Apologeten und so weiter. Und mein Wunsch war natürlich, dass ich meine Lehre dort finde. Meine evangelikale Lehre, mein Verständnis vom Kreuz mein Verständnis von der Taufe, mein Verständnis vom Abendmahl, dass es nur symbolisch ist und so weiter, dass es nur ein Gedächtnismahl ist und so weiter, dass ich das alles finde. Und irgendwann beim Lesen, so ist es bei allen, die ich kenne mittlerweile, kam ein Riesenschock bei mir an. Denn als ich dann Justin den Märtyrer gelesen habe zum Beispiel, wie er schreibt, dass zum Beispiel das Abendmahl nicht einfach gemeines Brot und gemeiner Trank ist, sondern dass es durch Umwandlung zu Fleisch und Blut des fleischgewordenen Jesus wird, ist mir die Kinnlade einfach runtergefallen. Ich, ich war so schockiert, weil das bereits ja im Jahr 150 ist und gemerkt habe, dass meine Prämisse, sprich die Kirche ist im, im 4. Jahrhundert bei Konstantin irgendwann abgefallen, meine Prämisse klappt gar nicht mehr. Ich habe gelesen, wie Johannes, äh, Entschuldigung, wie Justin der Märtyrer schreibt, dass man in der Taufe neu geboren wird. Und was macht er? Er bezieht sich auf Johannes 3. Wenn ihr nicht wiedergeboren geboren werdet, werdet ihr in das, in, in das Himmelreich nicht eingehen. Das ist eine typische Stelle, die man in der Freikirche nutzt, um eigentlich zu sagen, alles, was du brauchst, ist Glaube, um wiedergeboren zu werden. Und nicht das Wasser der Taufe zum Beispiel. Und für mich war sofort klar, ich habe ein Problem. Meine Prämisse passt nicht mehr. Und das hat mich wirklich auch seelisch fertig gemacht. Ich hatte Abende, wo ich geweint habe. Ich habe, ich habe die Bibel genommen. Ich habe Verse wiederholt meditiert über das Wort Gottes. Ich habe geweint. Ich habe Gott angefleht, dass er sich erwarnt über mich und dass er mir hilft, ähm, aus diesem Zwischenstadium rauszukommen. Und ich habe ihn gebeten, wenn es dein Wille ist, so schwer es auch für mich ist, ähm, ich folge dir nach. Und und wenn das bedeutet, dass ich nicht mehr in meinem Kontext bleiben kann, ich wollte natürlich sehr gerne im freikirchlichen Kontext bleiben, das ist sehr lebendig. Ähm, ich war in der Gemeinde gut angekommen mit meiner Frau, mit den Kindern. Ähm, Und leider hat mich aber die weitere Forschung immer mehr davon auch weggebracht. Ich habe mich dann ausgetauscht mit Kirchengeschichtsdozenten aus dem evangelikalen Lager, aber auch mit ähm, ähm, Gelehrten aus dem katholischen Lager und habe dann Ignatius gelesen, der dann noch früher über die Eucharistie geschrieben hat, dass es Fleisch und äh, Blut unseres Herrn Jesus ist, die Eucharistie. Und das, der war sogar noch härter. Der sagte, nur ihr Lehrer leugnen das und so weiter. Und das hat mich einfach so fertig gemacht, dass ich dann irgendwann... Aufgegeben habe. Irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, Mirko, was die Taufe angeht und was das Abendmahl angeht, kannst du nicht mehr einfach nur von der Symbolik ausgehen. Es ist definitiv sakramental, was du glaubst jetzt. Also hatte ich drei Optionen eigentlich. Ich konnte historisch protestantisch werden, also Lutheraner. Ich konnte katholisch werden, also zurückgehen in die katholische Kirche. Oder ich konnte orthodox oder altorientalisch oder ähnliches werden. Für mich war dann das letzte Thema, wo ich mich dann ergeben musste, war dann tatsächlich das Thema Sola Scriptura. Sola Scriptura ist praktisch die die Tradition aus der Reformation, eine der Traditionen, die besagt, alleine durch die Schrift. Das heißt, die Bibel ist die einzige Autorität für christlichen Glauben und für die Praxis. Und was ich mich immer gefragt habe, war, wie kann es sein, dass wir, die wir sagen, wir sind die wahren Christen, so viele Spaltung haben. Wenn der Herr Jesus doch sagt im Johannes-Evangelium, Vater, ich will, dass Sie eins sind, so wie du und ich eins sind, wie um alles in der Welt kann ich mir das erklären, dass wir so gespalten sind um fundamentale Fragen. Ist das Heil verlierbar oder nicht? Wie weit geht die Erwählung zum Heil? Gibt es eine Erwählung zum Heil? Was ist mit freier Wille? Wie weit geht der Ist eine Kindertaufe valide oder nicht? Das alles sind Streitpunkte im Protestantismus, die Gemeinden auseinanderbringen, die zu Spaltung führen und die wieder zu Spaltung führen und so weiter. Und ich habe gemerkt, wenn ich das durchdenke, dann merke ich, dass ich gar nicht mehr an Sola Scriptura glauben kann. Es funktioniert in der Praxis nicht. Es ist unbiblisch, weil die Bibel genau das Gegenteil lehrt und Ich kann nicht mal den Kanon mithilfe nur der Bibel, also Sola Scriptura, bestimmen, weil die Bibel keine Kanonliste liefert. Die frühen Christen selber haben keinen einheitlichen Kanon gehabt bis ins 4. Jahrhundert, bis zur Synode von Hippo und Synode von Karthago. Protestantische Bibeln haben 66 Bücher, katholische 73. Woher weiß ich nun, was der richtige Kanon ist? Und als ich das gemerkt habe ähm, und ich viel gebetet, viel geweint habe, habe ich ähm, habe ich festgestellt, dass ich nicht mehr protestieren kann. Ich habe festgestellt, egal wie ich es wende und drehe, die grundlegenden Probleme bleiben stehen. Ich kann immer natürlich Strohmänner bringen über den Papst, über Marienverehrungen und auch berechtigte Kritik ähm, am praktischen Leben in der Kirche oder wie auch immer. Am Ende bleiben immer diese fundamentalen Probleme, die ich natürlich in dem Video äh, ganz ausführlich behandle, wofür hier keine Zeit ist. Und das hat mich letztendlich dazu geführt, dass ich nach langer Überlegung, nach viel Gebet und vielen Tränen im Sommer letztes Jahr mich für die Lebensbeichte in einem Kloster hier in der Nähe angemeldet habe und dann eine sehr lange Lebensbeichte geführt habe, die aber so wunderbar und so herrlich war. Und nach dieser Beichte, es war so schön, und das will ich zum Schluss sagen, wie ich einfach wissen durfte, dass der Herr Herr mir glaubt, dass ich das auch wirklich ernst meine und dass der Herr mir vergibt für die Dinge, die ich getan habe, auch wie ich gelästert habe über zum Beispiel Katholiken, wie ich schlecht geredet habe, wie ich Leuten das Heil abgesprochen habe, weil sie zum Beispiel katholisch sind, weil sie orthodox sind oder wie auch immer. All diese Dinge durfte ich dem Herrn bringen. Ich durfte mich versöhnen auch mit seiner Kirche, die er damals gegründet hat, mit der katholischen Kirche. Und es war so herrlich, jetzt war plötzlich, mein katholischer mein Katholizismus war mit dem Glauben verbunden, mit dem lebendigen Glauben. Und dann durfte ich zum ersten Mal die Eucharistie mit so einem freudigen Glauben, der tief verwurzelt ist, durfte ich plötzlich die Eucharistie einnehmen. Ich durfte beichten mit einem tiefen Glauben. Ich durfte mich erfreuen an der Liturgie, an der Schönheit der Liturgie in der, in der katholischen Kirche. Ähm, so viele Dinge, die ich gerade auch noch entdecke, wo ich einfach so dankbar für bin, Und deshalb möchte ich auch zum Schluss sagen von diesem Zeugnis, zuerst einmal Ehre sei Gott. Und was ich noch sagen möchte, ist, alle katholischen Geschwister, die auch gerade zuhören zum Beispiel, ihr habt so einen Schatz. Und es braucht manchmal jemanden, der von außen kommt und einfach euch vielleicht noch mal vor Augen führt, was für einen Schatz ihr habt. Und ich bin so dankbar für diesen Schatz, der in der Kirche ist, der gegründet ist auf den Aposteln. Und es ist wirklich wunderbar. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Herr mich da auch durchgeführt hat, ich bin sehr, sehr glücklich, auch in der katholischen Kirche jetzt zu sein und freue mich, jeden Tag neu die Schätze zu entdecken, die, die uns hinterlassen wurden. Und genau, nochmal, Ehre sei wirklich dem Herrn.
0: Sagt Mirko Chava in dieser Standpunktsendung zum Ausklang seines Zeugnisses, sein Zeugnis zu seinem Weg in die katholische Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier sehr starke Dinge gehört und darüber können wir jetzt ins Gespräch kommen. Mein Weg in die katholische Kirche, zurück zum Ursprung, Standpunkt bei Radio Rep mit Mirko Chava. Zurück zum Ursprung, mein Weg in die katholische Kirche, so steht es über dieser Standpunktsendung mit dem christlichen Influencer, mit dem Videografen, dem Familienvater Mirko Chava, der uns hier ein Zeugnis gegeben hat von seinem Weg und jetzt können wir hier ins Gespräch kommen. Wir machen den Anfang im Südwesten Deutschlands, gehen an den Neckar nach Altneudorf bei Heidelberg zum Herrn Nagel. Guten Abend, grüß Gott, Herr Nagel.
2: Guten Abend, grüß Gott, Herr Dornis Ja, das war jetzt eine Freude gewesen, diesem jungen Mann zuzuhören. Und jetzt bin ich eigentlich noch trauriger wie vorher, weil ähm, ich fühle mich sehr katholisch. Ich fühle mich sehr zur katholischen Kirche und zum katholischen Glauben hingezogen. Und trotzdem habe ich mich für die Freikirche entschieden. Und da ich Rentner bin, kann ich ja den ganzen Tag Radio Horeb hören. Und mein Herz sagt mir, dass ich mich ins falsche Boot gesetzt habe und ähm, dass ich aber auch jetzt nicht mehr äh, zurück kann. Der, der Zug ist irgendwie abgefahren und ähm, ja, ich stehe jetzt mit einem Bein in der, äh, in, in, in der Freikirche äh, in dem Boot und mit dem anderen Bein in radio Horeb und irgendwann werde ich wohl dann ins Wasser fallen, ne? Ja, und das wollte ich eigentlich nur sagen, ja. Das ist schade Dankeschön, Dankeschön, für zu haben. Dieses
0: offene, Dankeschön für dieses offene Zeugnis. Ähm, Mirko Java, mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass Sie solche Gespräche durchaus führen mit Ihren Freunden und in Ihrer Bekanntschaft, oder?
1: Ja, also wir haben, also erstmal vielen Dank für die Ehrlichkeit. Das ist ähm, sehr schön, dass wir dass wir das so ehrlich und offen hören dürfen. Ich, zuerst einmal, ich kann sehr, sehr gut verstehen, warum es ähm, uns in die Freikirche zieht. Ähm, unsere freikirchlichen Geschwister sind sehr, sehr vorbildlich in vielen Punkten. Sie haben sehr viele Dinge, setzen sie einfach um, die wir immer wieder verpassen. Und ich habe tatsächlich, ähm, wie gerade angesprochen, ich habe ähm, sehr viele Gespräche aktuell natürlich äh, von genau solchen Fällen. Das sind äh, Glaubensgeschwister, die zum Beispiel aus dem, aus dem katholischen Umfeld kommen, die vielleicht sogar auch ähm, die Kommunion hatten, die Firmung und so weiter, die sich dann aber irgendwann entschieden haben, in die Freikirche zu gehen, aber auch irgendwie mit mit dem Herzen noch so katholisch sind und aber irgendwie nicht zurück können. Und das hat natürlich immer unterschiedliche Gründe. Bei manchen ist es einfach so, weil man sich jetzt etabliert hat in der Freikirche, bei manchen ist es so, weil vielleicht die Ortsgemeinde, die katholische, wo man da vielleicht gerade ist, einfach weil weil da geistlich nicht viel passiert. Also klar, im Sakrament passiert natürlich immer was, aber weil jetzt da keine große Gemeinschaft auch ist, kein 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 Feuer, keine Impulse oder so. Aber grundsätzlich, und das will ich schon auch sagen, ist es immer so, dass sie zurückkommen können. Das ist ja gerade das, das Wunderbare bei uns, dass wir durch das Sakrament der Beichte haben wir einen objektiven, eine objektive Zusicherung, dass wir immer zurückkommen können. Und ich würde auch, einfach versuchen zu identifizieren, was ist denn der Grund, der mich von der katholischen Kirche weggetrieben hat, beziehungsweise was ist der Grund, dass ich jetzt immer noch nicht in die katholische Kirche zurückgehe in diesem Fall dann. Und dann würde ich das wirklich einfach mal ganz ehrlich versuchen und ganz nüchtern ähm, einfach mal aufzuwiegen und darüber nachzudenken, ist es denn eigentlich gerechtfertigt, äh, die Art und Weise, wie ich da, wie ich praktisch die, meine Entscheidung hier treffe. Oder ist es vielleicht mittlerweile aus Gründen, die ich eigentlich korrigieren müsste. Grundsätzlich vielleicht noch eine Sache kurz. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, wo wir genau diese Art von Christen drin haben. Wir sind mittlerweile fast 60 Personen. Wir haben in dieser Gruppe, den beziehungsweise wir machen in dieser Gruppe regelmäßige Calls mit dem Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg, Dominik Loy aus Augsburg ist ein Priester und Dogmatiker und mit der Schwester Theresia Mende aus dem Kloster Wettenhausen. Und die drei haben sich für uns verpflichtet, sozusagen alle zwei Wochen einen Call zu machen, wo wir als Protestanten auch, also ganz viele Protestanten sind dabei, auch Fragen stellen dürfen, auch unangenehme Fragen. Und in dieser Gruppe passieren so wunderbare Dinge. Es sind schon einige Geschwister zurück oder hin zur katholischen Kirche gekommen, die vorher komplett antikatholisch waren. Also es ist jetzt nicht ein Einzelfall, es passiert gerade sehr viel. Und der Grund war ganz oft, dass die Geschwister auch einfach realisiert haben, hey, wenn Christus eine Kirche gegründet hat, wenn diese Kirche bis heute besteht und in dieser Kirche auch noch die Sakramente sind, warum um alles in der Welt sollte ich nicht aus diesem Schatz auch schöpfen und eben mit dem Feuer, was ich vielleicht aus der Freikirche mitbringe, eben mit diesem Feuer die Kirche auch vor allem in Deutschland auch nochmal neu anfachen und Erweckung auch mitbringen. Ne? Und das will ich vielleicht auch zur Ermutigung sagen, ähm, Ich kenne natürlich jetzt nicht den Kontext dahinter, aber ich kann auch gerne oder vielleicht kann die Regie auch meine Kontaktdaten durchgeben. Ich kann sie sehr gerne in die Gruppe einladen. Wir haben da jedes Alter drin und und, ähm, das ist wunderbar, die Gemeinschaft.
0: Wir werden das auf jeden Fall werden wir das äh, nachreichen, diese Kontaktmöglichkeit und werden das natürlich auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm werden wir das natürlich auch verlinken, die Möglichkeit da in einen Kontakt zu kommen. Und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Mirko weil Sie kennen die konkreten, wir kennen die konkreten Hintergründe ähm, nicht. Ähm, das ist vielleicht auch die Gelegenheit, damit wir hier auch richtig verstanden werden. Das sind wirklich alles, wie man bei Ihnen auch gesehen hat, wirklich ganz persönliche individuelle Geschichten und Wege. Also dieses berühmte Josef Ratzinger Zitat, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, das ist hier wirklich auch wörtlich zu nehmen, das heißt, man es bleibt einem nicht erspart, auch bei Ihnen sind viele Kämpfe gewesen, viele Tränen, von denen Sie uns berichtet haben, das ist eben auch ein ein Kampf und dann muss man eben auf sein Herz hören und auf auf Jesus schauen und ihm zuhören, was er sagt und dann muss man seine Entscheidung treffen, wie auch immer die dann ausfällt.
1: Mhm. Ja. Ja, ja.
0: Dankeschön, auf jeden Fall nochmal für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen nach Baden-Württemberg, nach Altneudorf. Wir gehen weiter nach Nordrhein-Westfalen, dort in den Süden, nach Dürscheid zur Frau Wiskirchen. Guten Abend, grüß Gott.
3: Guten Abend, Herr Tscherba. Ja, ich habe auch ein einigermaßen bewegtes Leben hinter mir. Bin als Jugendliche aus der katholischen Kirche ausgetreten, wollte also unbedingt nicht den Weg gehen, den meine Eltern gegangen sind. Ich war völlig dagegen zehn Jahre lang und habe dann aber eine Jesus-Erfahrung zehn Jahre später gemacht, ähm, nachdem einige Katholiken für mich sehr gebetet haben und dann war war ich aber auch wirklich im Konflikt. Ich musste meinen Stolz letztendlich überwinden, um dann den Schritt in die katholische Kirche wiederzumachen. Ja, äh, trotzdem ähm, haben immer noch wieder Zweifel an mir genagt. Ist die katholische jetzt, Kirche jetzt wirklich richtig? Also ich danke Ihnen, Herr Scherva, für Ihr ganz wunderbares Zeugnis. Sie haben mich sehr daran bestärkt, dass der katholische Glaube der richtige ist. Mhm. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wo... Kann man das nachlesen, was Sie da geforscht haben mit den Kirchenvätern, Justine, ja. Märtyrer und so weiter? Wo kann man das lesen? Mhm. Ja,
1: Gibt's genau. Okay, Buch, ja. gerne, gerne. Also grundsätzlich, ähm, wir haben eine große Sammlung von der Uni Freiburg, wenn man bei Google eingibt, Bibliothek der Kirchenväter. Also Bibliothek der Kirchenväter. Dann hat man eine Datenbank von der Uni Freiburg mit vielen Werken aus der Antike. Also wir haben wirklich schon aus dem ersten Jahrhundert die Dach, die 12 aposten Dann hat man Clemens von Rom, das ist ein Mitarbeiter von Paulus gewesen. Das war, glaube ich, der dritte Papst oder der zweite, ich weiß nicht ganz genau. Dann hat man ganz viele verschiedene Autoren aus den ersten Jahrhunderten schon, man, wo man die Werke nachlesen kann. Die sind größtenteils auf Deutsch übersetzt. Dann kann man sich das bequem runterladen als PDF zum Beispiel und kann das alles kostenlos lesen. Was vielleicht auch noch in dem Kontext ganz gut wäre, ich habe auf YouTube praktisch diese lange Fassung, die geht eineinhalb Stunden, wo ich wirklich visuell alles aufzeige. Das jetzt gerade war wirklich der absolute Schnelldurchlauf. Und dieses Video heißt, von der Freikirche zurück zum Katholizismus, meine Glaubensreise. Wenn Sie das eingeben bei YouTube, dann finden Sie mein Video dort. Und in diesem Video, das ist praktisch mein mein Outing-Video, so nenne ich das immer gewesen, letzten Sommer, äh, beziehungsweise im November äh, von meiner Entscheidung im Sommer und in diesem Video führe ich das nochmal tiefer aus und ausgehend davon hat man glaube ich schon eine sehr gute Grundlage um nochmal in die Kirchenväter selber einzutauchen äh, und ich denke, dass ich da viele Punkte abdecke, die gerade für jemanden wie Sie, der ja auch eine ähnliche Geschichte hat wie ich, äh, ne, katholisch groß geworden und dann irgendwie doch nicht und so, äh, ich glaube, das ist gerade für Sie auch, äh, würde Ihnen das total helfen, auch dieses Vertrauen in die Kirche, in die Überlieferung, in die Tradition der Kirche ähm, und in den ein für alle Mal überlieferten Glauben auch zu bekommen.
0: Und wir haben das auf jeden Fall auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, dieses YouTube-Video von Mirko Chava. Also wir haben nicht nur einen Link zu seinem YouTube-Kanal, sondern eben auch konkret dann zu diesem äh, Video werden wir einen Link da einstellen. Geben Sie uns da noch einen kleinen Augenblick Zeit, äh, dass wir das fertig machen können. Und dann finden Sie da auch den entsprechenden Link von der Freikirche zum Katholizismus. So heißt dieses Video, meine, zurück zum Katholizismus, pardon, meine Glaubensreise. Das ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Mein Weg in die katholische Kirche, zurück in die katholische Kirche. Ein Zeugnis von Mirko Chava, YouTuber, Unternehmer, Familienvater. Sie sind herzlich eingeladen, hier weiter anzurufen. Haben Sie Geduld. Die Leitungen sind schon, ja, sie glühen förmlich. Also versuchen Sie es ruhig immer wieder. Gut. Und wir gehen nach Niedersachsen in den Landkreis Osnabrück nach Bad Iburg zum Herrn Langnickel. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Herr Chavar, Herr Dornitz. Herr Chavar, ich wenn ich es richtig gehört habe von, haben Sie einmal so erwähnt, dass die Taufe bei den Freikirchen irgendwie nicht so wichtig ist oder nicht so im Vordergrund steht oder gar nicht stattfindet. So kam es zumindest rüber. Das ist ja nach meiner Erfahrung, zumindest die ich kennengelernt habe, die Freikirchen, da überhaupt nicht der Fall. Bei den Baptisten ist es im Namen drin. Da findet die Erwachsenenstaufe auf Bekenntnis statt und wir wissen ja, dass Jesus auch als Erwachsener und nicht als Säugling getauft wurde. Insofern ist das äußerst biblisch und auch absolut Voraussetzung dafür, dass äh, man dort als Reifer Christ, ja, richtig, äh, ja, fällt fällt mir jetzt kein Wort für ein, aber äh, ohne Taufe ist ist überhaupt undenkbar. Äh, Man kann natürlich auch, Schon vorher eine Gemeinde sein, aber irgendwann wird man getauft und zwar auf Bekenntnis.
1: Ja, genau. Ja, Also, erstmal vielen Dank für den, für den Anruf. Ja, das Thema Taufe mag ich sehr. Also, grundsätzlich, meine Aussage war nicht, dass die Taufe nicht wichtig war, sondern meine Aussage war, dass die Taufe nicht sakramental ist. Das heißt, ich kenne natürlich, wir haben hier bei uns eine baptistische Gemeinde, wo ich auch gepredigt habe teilweise. Ich, ich kenne die baptistische Geschichte, ich kenne auch die Theologie dahinter, die von der Täuferbewegung kommt. Das heißt, wir haben eine Bekenntnistaufe, die als Erwachsener ähm, vollbracht wird und damit geht einher, dass eine Taufe, die zum Beispiel ein, ich als Kind empfangen habe oder als unmündiger Mensch, sagen wir mal, als Säugling, nicht gültig ist. Das ist die Lehre, die man oft in vielen, nicht in allen, in vielen baptistischen Gemeinden hat. Man hat mittlerweile schon Mennonitengemeinden, die ja auch, wie Sie wahrscheinlich wissen, von den Anabaptisten kommen, Mennonitengemeinden, die mittlerweile auch Kindertaufen anerkennen und die nicht nochmal taufen, wenn sie als Kinder getauft worden sind. Jetzt meine Rückfrage wäre eher folgendes. Es geht eigentlich weniger darum, die Taufe ist überall wichtig. Sie sollte überall wichtig sein. Gemeinden, die, das gibt es auch in der Freikirche, Gemeinden, die die Taufe nicht als so wichtig ersehen oder einfach so als Beiwerk. Aber meine Frage ist eher folgende. Wir haben folgende Beobachtung. Für 1600 Jahre wurde die Taufe von Katholiken, von historischen Protestanten, lesen Sie dazu gerne den kleinen Katechismus von Martin Luther, von orthodoxen, von altorientalern und allen anderen christlichen Gruppierungen, die es zu der Zeit gab, wurde immer gleich gesehen. Die Taufe rettet, so wie die Schrift es sagt. Johannes 3:5, wenn ich aus Wasser und Geist vom neuen geboren ist, kann nicht in das Himmelreich eingehen. Es wurde immer von jeder Konfession bis zum historischen Protestantismus ein, eingeschlossen des historischen Protestantismus Wurde das Wasser in Johannes 3:5 immer mit der Wassertaufe in Verbindung gebracht und der Geist mit dem Heiligen Geist, der empfangen wird in der Wassertaufe. Der, was auch noch interessant ist vielleicht, der Herr Jesus sagt zu Nikodemus, du bist Lehrer Israels und du weißt nicht, wovon ich spreche. Das heißt, Nikodemus muss etwas gewusst haben als Lehrer Israels, was auf diese Taufe zeigt. Wir haben in Ezekiel 36 einen sehr bekannten Text, den wir in der Kirchengeschichte immer wieder verbunden sehen, mit der Rettungswirkung der Taufe, wo reines Wasser auf uns gesprengt wird, wo ein neuer Geist in unser Herz gelegt wird. Und wir sehen das in der ersten großen Pfingstpredigt von Paulus in der Apostelgeschichte 3. Äh, was, was predigt äh, Petrus da? Entschuldigung, nicht Paulus. Petrus predigt, tut Buße, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und wissen Sie, das Interessante ist einfach Folgendes. Es gibt genau eine Strömung im Christentum, die seit 500 Jahren übrigens erst behauptet, die Taufe wäre nicht heilsnotwendig. Und das ist die freikirchliche Strömung. Mir ist klar, es gibt nicht eine freikirchliche Strömung, aber das ist aus der Freikirche von der Täuferbewegung. Alle anderen, selbst die historisch-protestantischen Strömungen, wie Lutheraner und so, würden das niemals unterschreiben. Und jetzt ist halt meine Frage und auch eine Frage, wo man auch zu sich selber einfach mal intellektuell ehrlich sein darf. Habe ich jetzt Recht mit meiner Auslegung, die 500 Jahre alt ist? Oder hat vielleicht die, der gesamte Leib Christi durch die Konfessionen hindurch bei dieser fundamentalen Lehre Recht? Und deshalb hatte ich das Thema der Taufe, fand nicht das so wichtig, auch für mein Leben, weil das Thema der Taufe eine Weichenstellung ist. Wenn ich behaupte, es gibt ja nur zwei Alternativen, wenn ich behaupte, ich habe Recht mit meiner Lehre, die maximal 500 Jahre alt ist, dann ist das für mich sehr gewagt, weil Wie beweise ich das denn? Welchen objektiven objektiven Beleg habe ich, dass das immer so gesehen wurde mit der Taufe? Oder welchen objektiven Beleg habe ich, dass die Kirche im ersten Jahrhundert schon abgefallen ist? Und andersherum, wenn ich sage, nein, ich halte mich an das, was Christen immer geglaubt haben. Die Taufe ist halt notwendig, wie Jesus Christus sagt in Markus 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Er nennt zwei, zwei Anforderungen an die Rettung, Glaube und Taufe.
4: Ja, darf ich da ganz kurz was zu sagen, weil ich dass Sie glaube, dass die Taufe 100% wichtig ist? ist Gar kein Thema für mich. Und das finde auch, ich kenne auch keine, keine Kirche, die jetzt sagen würde, aber Sie kennen die möglicherweise, dass es nicht wichtig ja. sei. Aber der Punkt ist doch folgender: Sie sagen, wer glaubt äh, und bekennt der wird ge- und getauft wird, der wird gerettet werden in etwa so. Das sind eben keine Säuglinge. Und da ist für mich der Punkt, äh, und auch die frühe Kirche hat nur Erwachsene getauft und keine Säuglinge. Und dass man das irgendwann auf alle übertragen hat, und wir sehen ja, dann ist dann so eine Massenkirche, so eine Volkskirche entstanden, jeder fühlt sich so, laut Parteibuch, oder laut Taufschein als katholisch, aber äh, an den Früchten, sagt Jesus ja auch, werdet ihr sie erkennen, äh, Amen. Ja. Tür rein und dann wieder raus und das war's dann. Das sind dann die sogenannten Kirchgänger. Ich finde dieses Wort ganz unmöglich, aber es wird ja gelegentlich gebraucht. So, ich bin kein Kirchgänger, aber trotzdem ganz guter Mensch nach dem Motto. Aber äh, Kirchgänger, das kann es ja nicht sein. Es muss tatsächlich, wie Sie auch selber schon persönlich erlebt haben, von innen kommen, aus dem Feuer heraus, vom Herzen, äh, durch den Heiligen Geist und dann ist man bewegt und motiviert und kann sprechen, geht auf andere zu, lädt Menschen ein, wird offen und hat die Liebe im Herzen und verbreitet die. Das kann ja ein Säugling alles nicht realisieren. Von daher finde ich das sehr nachvollziehbar, davon auszugehen, dass es sinnvoll ist, erwachsene Menschen auf Bekenntnis zu taufen.
0: Das ist eine, jetzt wissen wir auch, wo Ihr Herz schlägt, Herr Langnickel, danke für diese, für diesen Einspruch. Es gäbe hier noch ganz viel dazu zu sagen. Wir sind hier in einer sehr wichtigen, sehr zentralen, aber doch auch sehr theologisch anspruchsvollen Diskussion, könnte man viel dazu sagen. Zum Thema hat Paulus wirklich nur, also hat zum Beispiel jemand wie Paulus nur Erwachsene getauft oder nicht ja auch ganze Häuser ganze Familien ähm, und andererseits müsste man, könnte man bei Ihnen dann auch sagen, Herr Chava, na naja, aber zuerst für einen äh, guten jemanden, der aus der reformatorischen Tradition einfach kommt, steht natürlich immer der Glaube ganz am Anfang, da ist es wirklich so man ist das ist heilsrelevant und nicht äh, der Empfang der Taufe ähm, sozusagen, da gäbe es auch starke Stimmen, die sowas sagten, ähm, da könnten wir jetzt noch lange darüber sprechen, aber es war schön, dass wir auch mal Einblick gew- gefunden, gewonnen haben, äh, was hier auch wirklich mit Herz und Leidenschaft diskutiert wird, auch ähm, unter evangelischen Geschwistern, ähm, ist dieses Thema wirklich sehr wichtig und immer wieder brisant und sorgt für Diskussionen und auch für äh, Spaltungen, die für die wir, ich sage mal so, Herr Schaber ja eigentlich auch heutzutage nicht mehr so wirklich Zeit haben, oder?
1: Äh, für, für was habe ich jetzt nicht heute Zeit für?
0: Nein, für, für das war einfach so in unseren Tagen bildlich gesprochen, keine Zeit mehr. Also sozusagen, das ist zwar schon, also ich will das nicht kleinreden, das Thema, ähm, mhm. aber ähm, es ist natürlich auch, man kann sich in so etwas dann auch verlieren irgendwann ähm, und äh, ja, das Wesentliche, verstehe. nämlich den Herrn aus dem Blick verlieren, oder? Besteht nicht die Gefahr immer bei solchen Dingen?
1: Ja, also das, ähm, das ist tatsächlich auch ein Argument, was ich oft höre, die, die, zum Beispiel als ich angefangen habe, mich mit der Kirchengeschichte zu beschäftigen, habe ich von vielen Geschwistern gehört, Bruder, du musst einfach die Bibel lesen und dich auf Jesus konzentrieren. Und ja, natürlich, das ist super wichtig für unser geistliches Leben. Und das sollte auch nie aufhören, dass wir das Wort Gottes leben, oder wir sollten mal damit anfangen, wenn wir es nicht machen, und dass wir, ähm, dass wir in Christus bleiben, auch im Gebet und, und über ihn nachsinnen. Und dennoch ist es natürlich so, dass Christus auch sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, Und dass Christus uns auch sagt, wir müssen keine Angst haben vor der Wahrheit. Und wenn es nun mal so ist, dass ich feststelle, ja, dass ähm, ich etwas glaube, was einfach nicht traditionell christlich ist, sondern was eine Invention ist von, aus dem 16. Jahrhundert oder so, dann muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, bin ich vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Bin ich vielleicht vom Pferd gefallen in gewissen Themen? Und ist das vielleicht sogar schädlich für mich, für mein Umfeld? Weil letztendlich sagt uns ja auch die Schrift, Wir sollen an der apostolischen Lehre festhalten. Und deshalb denke ich schon, und die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass es diese Bestrebung, nach diesen Dingen zu ringen, kommt aus einem tiefen Bedürfnis, Jesus nachfolgen zu wollen. Ich habe mir die Frage mit der Taufe damals zum Beispiel gestellt, weil ich unbedingt Jesus nachfolgen will. Und da stand was zwischen mir und Jesus, diese Unsicherheit. Ja, wie ist denn jetzt die Taufe zu sehen, mein Herr? Weil dir ist die Taufe ja anscheinend sehr wichtig gewesen, dein Apostel. Und deshalb denke ich, ähm, mit, der richtigen, mit der richtigen Herzenshaltung ist es natürlich auf jeden Fall gewinnbringend.
0: Schön danke auf jeden Fall, Herr Langnickel, dass Sie sich hier eingebracht haben. Danke für Ihren Anruf. Wir müssen weitergehen in den Osten unseres Landes nach Leipzig. Herr Jurzog hat uns angerufen, wartet schon 20 Minuten. Jetzt sind Sie dran, Herr Jurzog.
5: Ja, schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend. Also ich denke, dass es immer wieder darum geht, möchte ich jemanden, überzeugen oder möchte ich meinen Glauben beteugen? Wenn ich jemanden überzeugen will, dann stülpe ich ihm etwas über. Wenn ich meinen Glauben bezeuge, dann bin ich der Zeuge. Jesu Christi. Jeder, wir sind doch alle Schüler und nicht zuerst Lehrer. Und wenn wir uns als Schüler unseres Herrn Jesus Christus begreifen, dann sind wir alle in einer Schulklasse und wir lernen alle dazu. Der eine hat in der Stunde besser aufgepasst, der andere hat in der anderen Stunde besser aufgepasst. Und so können wir doch nur voneinander lernen. Und wir sollten doch wieder mehr in das Dienen kommen. Wer unter euch der Größte sein will, der sei jedermanns Diener. Also in der Zuvorkommnung, in der Einladung und nicht in dem Einfangen,
0: schön, Herr Jurzog, für dieses für diesen Beitrag, auch für dieses schöne Bild. Die Jünger äh, Jesu, die als Schüler in der Schule sind und voneinander lernen. Herr Chaba, wir haben Ihnen aufmerksam zugehört und ähm, Ihr Glaubenszeugnis, das Sie gegeben haben, Ihr Leben mit Jesus, die haben sehr viel lernen müssen. Und wie ich habe es schon vorhin gesagt, Kampf, Tränen, war das anstrengend?
1: Ja, natürlich ist das anstrengend, weil... Also das Anstrengendste für mich war, in diesem Zwischenraum zu ble- zu sein, wo man einfach nicht wirklich weiß, man wünscht sich so, dass, dass man endlich Klarheit hat. Ähm, man, man, man muss aber durch dieses Tal irgendwie durch. Und natürlich auch, als mein Vater starb, dieses Aushalten, dieses Ausharren. Ähm, und in vielen Situationen im Leben ist das ja immer wieder. Und natürlich ist es anstrengend. Es ist anstrengend, das Kreuz zu tragen und gleichzeitig gibt uns daher auch keine Last, die wir nicht tragen können. Mhm. Und deshalb ist es immer so beides. Ja, es, ist, es ist Leid und gleichzeitig ist das Leid auch manchmal für uns Gewinn.
0: Danke für Ihren Anruf, Herr Jurzhock. Alles Gute nach Leipzig. Danke für diesen kurzen Zwischenruf. Wir gehen weiter zur Frau Becker. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
6: Ja, schönen guten Abend. Ähm, dem Herrn Kawa, mit dem habe ich schon ein bisschen geschrieben. Den habe ich. Erst kürzlich eigentlich erst äh, vor ein paar Tagen im Internet entdeckt, habe mit sehr großem Gewinnen dieses Video geguckt, wo er ja auch darauf hingewiesen hat. Ich selber bin 61 Jahre alt und ich bin 2020 in die katholische Kirche eingetreten nach einem einer sehr langen einem sehr langen Weg in Freikirchen. Äh, meine Erfahrung mit Freikirchen ist einerseits, dass ich äh, sehr dankbar bin für das, was ich dort äh, auch lernen durfte, auch die Art zum Beispiel auch immer wieder Dinge auf den Grund zu gehen, Dinge zu hinterfragen und an der Bibel zu prüfen. Ähm, was ich aber auch erlebt habe, ist, dass es ja wirklich immer sehr stark um diese äh, persönliche Beziehung mit Jesus geht und ich lese die Bibel und dass äh, die Gefahr einfach sehr groß ist, dass ich eben meine eigene Überzeugung dann bilde und wenn dann die Gemeinde, in der ich gerade bin, diese Überzeugung nicht mehr hergibt, dann mache ich mich auf die Suche nach der nächsten Gemeinde. Also es gibt mhm. in freikirchlichen Kreisen ja wirklich dieses Gemeinde Hopping und da war ich eben auch drin, muss ich leider sagen.
3: Mhm.
6: Und äh, das Interessante war eben, also für mich wäre es auch niemals in Frage gekommen, katholisch zu werden. Da bin ich auch ganz, äh, oft, also finde ich mich auch ganz stark wieder bei äh, dem Mirko. Aber da muss ich sagen, Gott hat einfach andere Pläne gehabt. Also ähm, ich bin auch in der Corona-Zeit, als eben hier in Deutschland schon alle Kirchen dicht waren, gab es in Österreich noch die Möglichkeit, in eine, also Gottesdienste zu besuchen und über Bibel-TV, wo Livestreams damals gesendet wurden, bin ich in der Home Church gelandet. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich am Anfang wusste oder das mitgekriegt habe, dass das eigentlich katholisch ist. Aber Jesus hat mich durch die Eucharistie quasi erwischt. Also, ähm, ich wusste irgendwann, wenn ich an der Eucharistie teilnehmen will, wo Blut und Fleisch Jesu äh, wirklich, ähm, also, Ja, wie Jesus halt sagt, wer nicht mein Blut trinkt und nicht mein Fleisch isst, kann nicht in den Himmel kommen. Und das ist einfach so klar gewesen für mich auch, dass das so ist und dass das eben in diesen ganzen anderen Arbeitsmahlsverständnissen ja nicht so ist. Mhm. Und äh, ich kann die ganze Geschichte natürlich jetzt nicht erzählen, aber es war einfach irgendwann gleich, ich muss katholisch werden und gleichzeitig dachte ich, ich kann doch nicht katholisch werden. Also ich habe da auch große Kämpfe gehabt und habe mich fast wie eine Räterin gefühlt an, an meinen alten Glaubensüberzeugungen. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, Jesus, ich mache mich auf den Weg und am Ende habe ich dann bei uns äh, das Gespräch mit einem Priester gesucht und ja, das Ende davon war eben, dass ich dann gefirmt worden bin im Oktober 2020 und ich bin äh, Gott unendlich dankbar, dass er mit mir diesen Weg gegangen ist und ich... Äh, ja, es ist wie ein Hause kommen. Also wer das Buch von Scott Hahn kennt, ähm, ja. dem Weg nach unser Weg nach Rom oder so, der, also ich habe mich in dem Buch total wiedergefunden. Nur war mein Prozess kürzer. Ja, oh, danke also schön, vielen Frau. Dank, Mirko, auch für, für diesen, dieses Zeugnis heute Abend und dass du da auch äh, so mutig vorangehst. Dankeschön.
0: Dankeschön, Frau Becker, für ihr Zeugnis, für Ihre Offenheit, für Ihre Ehrlichkeit, ja, das Thema Eucharistie, Mirko Chava. Dass doch so viel gerade bei solchen Geschichten, bei solchen persönlichen Wegen mit Gott dann immer eine große Rolle spielt. Bei Ihnen ja im Grunde auch Ihre Lektüre der Kirchenväter. Das haben Sie jetzt heute nicht so ausführlich ausgeführt, aber das machen Sie in Ihrem Video den besagten sehr stark. Auch da spielt das eine ganz zentrale Rolle. Das ist so, irgendwie scheint so ein Einstieg zu sein.
1: Ja, definitiv. Es ist ganz interessant. Ich habe, ähm, als ich als ich anfing in die Freikirche zu bzw. freikirchlich Gesinnt zu glauben, habe ich ähm, auch erstmal so eine Art Gemeindehopping gemacht, weil ich auch einfach nirgendwo ankam und auch noch nicht so die Notwendigkeit einer festen äh, Verbindlichkeit gesehen. Und mir ist immer dabei aufgefallen, dass das Abendmahl Relativ häufig keine große, Be- ja, keine so große Bedeutung hat, wie ich es eigentlich erwarten würde. Also, da wird manchmal teilweise einmal im Monat das Brot, Brot gebrochen. Ähm, und ja, dann, dann ist es zwar schön, aber es ist dann schon, es geht unter. Und interessanterweise bin ich vor acht Jahren in eine Freikirche gekommen. Das ist eine Bewegung, die kommt aus Irland. Das nennt man, also, die, die jetzt zuhören, die aus dem protestantischen Raum kommen, die kennen das. Das sind Brüdergemeinden. Und ein ein Merkmal von Brüdergemeinden, was ich sehr sehr gut finde, ist, dass jeden Sonntag eine ganze Stunde das Brot gebrochen wird. Also eine ganze Stunde gehört an jedem Tag des Herrn nur dem Abendmahl sozusagen. Und dann ist es so, dass man sich komplett darauf fokussiert. Das wird begleitet durch Lieder, die zu dem Thema passen. Es wird begleitet durch durch, äh, kleine Andachten, die dann kommen von verschiedenen äh, Predigern, dann die äh, die das unterstützen. Und das hat mich, das war interessanterweise das erste, was mich näher gebracht hat zu der Frage, was ist denn eigentlich das Abendmahl? Warum? Also klar, ich wusste, was das Abendmahl ist im im evangelikalen Sinne, in der evangelikalen Theologie, aber die Frage war für mich, ähm, muss ich da nicht nochmal tiefer rein? Und als ich dann die Apostelgeschichte nochmal schrieb, habe ich gesehen, dass das zentral war. Dass sich, dass sich die Christen immer um Brot und Wein versammelt haben. Und dann natürlich im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, Ignatius von Antiochien hat es ja erwähnt, der dann sagte, wer das leugnet, dass das Fleisch und Blut unseres Herrn ist, der ist ein Irrlehrer. Als ich das gelesen habe, mit meinem Verständnis vom Abendmahl, war mir eigentlich sofort klar, okay, Mirko, du bist da einfach vom Pferd gefallen. Du hast es zu sehr sim- versymbolisiert, ähm, und ich konnte es kaum erwarten, weil ich ja jetzt dann den Glauben hatte, dass es wirklich Fleisch und Blut des Herrn ist, ähm, Mein erstes, meine erste Eucharistie zu empfangen dann wieder. Ja, Und, und so, so hat das natürlich auch eine große Rolle dann in meinem Leben gespielt. Ja.
0: Jetzt müssen wir noch zur Frau Käser. Guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend, äh, Herr Tava. Äh, hallo. Äh, hallo. Ich äh, gratuliere Ihnen, äh, dass Sie zu der katholischen Kirche gefunden haben, dass sie die Gnade Gottes, äh, der Gnade nachgegangen sind, dass sie sich Zeit genommen haben. Äh, und sie haben mir aus der Seele gesprochen, also ich bin katholisch, ich liebe meine katholische Kirche. Und äh, mir tut in der Seele weh, wenn ich sehe, dass die Katholiken abwandern zu der Freikirche die eigentlich von uns das Wort Gottes genommen hat, weil die katholische Kirche besteht schon so lange. Und ich mhm. denke auch, dass das damit zu tun hat, dass wir in einer Zeit leben, wo man vom Leiden, vom Tod nie so gerne spricht. Also es ist diese Euphorie. Es ist, äh, ja, und unsere Kirche, die katholische Kirche, natürlich das Mysterium, der heilige Messe, das ist Jesu Opfer am Kreuz. und ähm,
0: mhm. äh, die. Dankeschön, Frau Käser. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Und deswegen würde ich gerne Herrn Schaber noch Gelegenheit geben, darauf noch zu reagieren.
1: Ja, also definitiv. Es, ist, es hat mehrere Gründe, warum Menschen ähm, aus der katholischen Kirche rausgehen. Bei mir war es ja letztendlich auch der Grund, weil ich nicht wirklich viel Leben hier vor Ort ähm, damals gesehen habe, ähm, keine, keine wirkliche Gemeinschaft, echt auch kein Angebot, was, was Christus zentriert ist. Ähm, oft, oft ist es ja so, dass man den Eindruck hat, übrigens nicht nur bei der katholischen Kirche, dass dann Angebote geschaffen werden, die dann aber eigentlich mehr so Versuche sind, die Kirche weltlich attraktiv zu machen. Aber ich glaube, was die Kirche einfach begreifen muss oder was wir alle begreifen müssen. Wir sind am attraktivsten, wenn wir von dem gekreuzigten und von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus sprechen. Und wenn wir so leben, wie er das möchte, wenn wir Licht und Salz in der Welt, das geht natürlich auch auf institutionellem Level. Eine Kirche in einem Ort, die lebendig ist, das merkt man sofort, da werden die Jugendlichen von angezogen. Da, da findet eine Messe statt, wo man sofort merkt, da ist danach Gemeinschaft, da wird danach auch mal gegessen zusammen oder wie auch immer sich kennengelernt. Und es ist einfach persönlicher, es ist es erwächst etwas daraus, eine Gemeinschaft, die auch den Ort umkrempelt, geistlich gesehen. Ja, Und ich glaube einfach, dass das eine Sache ist, wo wir in Deutschland einfach in, an vielen Orten eine ganz große Schwäche haben, dass es einfach zu einer Art Volkskirche verkommt, dass aber das Leben dahinter fehlt. Und damit das wieder zurückkommt, muss jeder von uns selber, ich an erster Stelle, muss einfach eine tiefe Beziehung zu Christus haben, pflegen und dann können wir das übertragen, natürlich in die Kirche, in den Ort, in die Nachbarschaft und so weiter.
0: Danke schön. Und jetzt mache ich etwas, was ich normalerweise ganz selten mache, dass ich mit dem ängstlichen Blick auf die Uhr jetzt nochmal den Herrn Langnickel auf Sendung nehme, den wir eben schon hier im Gespräch hatten. Aber Sie hatten noch eine Frage, sagen Sie, Herr Langnickel, wenn Sie die ja, bitte noch ganz
4: Ganz das nett, dass ich das nochmal kurz sagen darf. Ja, weil ich, ich an diesem Thema ist, ist ganz toll, also das bewegt mich wirklich. Und ich ich brauche Rat, ich bin überhaupt nicht der Typ, der andere belehrt oder so. Das ist also absolut nicht meine Absicht gewesen, falls das missverstanden worden sein sollte. Alles gut. Nein, nein, nein. Ich habe ganz viele Fragen und mein Nachsinnen und Ergründen und Analysieren führt ein bisschen immer wieder auf den Punkt. Die Bibel oder Gott offenbart sich ja durch das Wort, das wissen wir. Und Worte bedürfen und im Zusammenhang bedürfen der Deutung. Und da gibt es viele Beispiele, wo Bibelausleger die gleiche Schriftstelle verschieden, Übersetzen, ich sage jetzt zwei Beispiele. Ja. Äh, hab ich, eine habe ich mit Herrn ja, Farag Vielleicht mit den
0: Beispielen wird es schlecht, uns läuft die Zeit davon. Herr Lange. Ja gut, aber das sein.
4: wollte ich sagen, das ist, glaube ich, ein Moment, Momentum, da müssen wir drüber nachdenken. Friede den Menschen auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallen und den Menschen ein Wohlgefallen oder den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist wieder, die einen sind berufen, die anderen nicht. Und auf der, auf der anderen Seite kann man eine Theologie draus machen, wo alle äh, gemeint sind. Da spaltet sich schon wieder was und das wir wissen ja, dass auch innerhalb der ja. katholischen Kirche äh, unterschiedliche Wege da aufgetan sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht nur zwischen katholisch und nicht katholisch der Grenz, die Grenzlinie verläuft, die uns ein Problem macht. Ja, Was noch haben
0: Sie probieren. da, Herr Chava, noch für einen, äh, einen Schlusssatz darauf?
1: Jetzt bezogen auf den Kommentar, ne? Genau. Ähm, also grundsätz- grundsätzlich äh, ist es, glaube ich, eine ganz, ganz große Stärke, wenn man, in den fundamentalen Lehren, in den fundamentalen Fragen, beispielsweise Taufe, Abendmahl, Sukzession, Autorität, ähm, so, solche Dinge, objektive objektive Festlegung von Lehren, wenn man da wirklich die katholische Kirche hat, weil die all das vorweisen kann, und zwar basierend auf der Schrift und der Überlieferung, die wir haben. Vincent von Leroy, glaube ich, sagte es einmal, dass wir schauen sollen, was im Leib Christi geglaubt wurde. Und wir sehen dann, wie etwas zu verstehen ist, beispielsweise bei der Taufe. Wir sehen, es wurde schon immer geglaubt, das lesen wir vom ersten Jahrhundert an schon im Barnabasbrief, dass die Taufe die Wiedergeburt ist, dass die Taufe ganz eng damit zusammenhängt, dass sie rettend ist und so weiter. Wenn wir sehen, das wurde immer geglaubt, dann können wir sicher sein, dass Gott sein Versprechen hält, dass der Heilige Geist in alle Wahrheit führt, dass die Tore der Hölle die Kirche nicht überwinden werden. Da muss ich keine Angst haben, da vertraue ich daraus. Und das Schöne ist, dass wir mit dem Amt des, der, der, des, mit dem Lehramt des oder mit dem Stuhl des Petrus haben wir immer einen objektiven Punkt, an dem notfalls eine fundamentale Frage festgelegt werden kann oder entschieden werden kann. Und das ist etwas Wunderbares. Und dann müssen wir nicht mehr rätseln über fundamentale Dinge, wie ja, muss ich jetzt getauft werden, muss ich nochmal getauft werden, rettet mich das, ist im Abend mal wirklich der Herr Jesus leibhaftig anwesend oder nicht, sondern dann kann ich darauf vertrauen, dass 2000 Jahre Kirche und die Lehre der Kirche das ein für alle Mal festgelegt haben.
0: Sagt Mirko Čava, christlicher Influencer, Videograf und Familienvater. Er hat hier heute Zeugnis gegeben von seinem Weg zurück zum Ursprung, sein Weg in die katholische Kirche. Es war eine sehr lebendige und gleichzeitig immer wieder persönliche äh, Sendung, in der wir hier von diesem ganz persönlichen Glaubensweg äh, sehr vieles lernen konnten, um es mit dem Bild, was auch in der Sendung eine Rolle gespielt hat, zu sagen. Hier haben sich Schüler einander zugehört. Hört. Danke, Herr Chava, für diese Sendung. Wir äh, haben das natürlich alles in den Details zu dieser Sendung entsprechend verlinkt, sprich den YouTube-Kanal von Mirko Chava und auch das konkret das Video, das hier immer angesprochen wurde mit seinem ausführlichen Zeugnis, wie er denn dann nun äh, diesen Kontakt wieder zur katholischen Kirche aufgenommen hat, intellektuell durch die Lektüre der Kirchenväter. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie alles in den Details zu dieser Sendung finden im Tagesprogramm. Mirko Chava. Sie haben uns noch zum Auslang dieser Sendung ein Gebet mitgebracht, mit dem wir die Sendung schließen.
1: Ja, sehr gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du heute diese Möglichkeit geschenkt hast, dass du wirklich Menschen hier auch in die Sendung geholt hast, die ringen, die suchen, die auch vielleicht unsicher sind. Aber Herr, du zeigst dich uns als guter Hirte und du lässt kein Schaf allein. Du lässt die 99 stehen und du holst das verirrte Schaf, du nimmst es notfalls auf die Schultern und du trägst es nach Hause. Du bringst es dorthin, wo es in Sicherheit ist und wo es klar von dir geführt werden kann, Herr. Und wir sind dir so dankbar, dass du deine Kirche bewahrt hast durch 2000 Jahre. Unfassbare Geschichte hindurch, Herr. Du hast deine Hand über sie gehalten und du hältst sie immer noch über sie. Und wir sind dir so dankbar dafür, für das, was du gerade tust. So viele Menschen, sind im Aufbruch zurück in deine wunderbare, herrliche Kirche, die du gegründet hast vor 2000 Jahren. Danke, Herr, dass du auch mich zurückgezogen hast. Danke, dass wir in dieser Sendung auch vor allem dich groß machen dürfen. Danke, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass du das ewige Leben schenkst, Herr. Und wir danken dir so sehr dafür, dass du Mensch geworden bist, sonst Kreuz gegangen bist, dass du dich hingegeben hast für uns, weil du uns so sehr liebst, Herr. Und wir wollen dich wirklich bitten, dass du jeden, der heute dabei war oder noch dabei ist, segnest, dass du jedem auch hilfst auf dem persönlichen, individuellen Glaubensweg und dass du uns alle immer mehr dahin führst, dass wir dir immer ähnlicher werden und uns durchträgst durch unser Leben, sodass wir dir zu Ehre leben, Herr. Amen.
0: Amen. Danke, Mirko Chava. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.